0: с SBS на български.
1: Корени и криле е една много интересна инициатива на дружество Родина Сидни, която започна през месец февруари тази година. Това е сериал от 6 онлайн срещи на живо с българи, чието живот и работа са вдъхновяващи. Днес ви предлагам отказ от интервюто на първият гостенин на Корени и криле – Известният диригент, маестро Йордан Камджалов. Разговорът с него води Диана Копринкова.
0: Може би спонтанно възниква първият ми въпрос кое дава крилете и кое ги орязва.
2: Този въпрос е много сериозен. Обеден съм, се, че крилете растат отвътре навън и мисля, че няма човек, който би се усъмнил в това. Мисля, че крилете може да растат от нашата отговорност, от нашата лична, от нашата социална отговорност за някоя семейна отговорност, при другия отговорност към целия народ, както било при Левски, например, при другия отговорност към цялата планета. Мисля, че осъзнаването на тази отговорност и на потенциала на самия човек ускорява това растение на крилата. А какво дрязва крилата, както вие питахте? Липсата на вяра и на любов. Липсата на убеждение, че човек може да направи огромни неща. Липсата на осъзнаване на огромния си потенциал. Защото човек, който вярва толкова в потенциал си ще направи толкова, човек, който вярва толкова потенциал, си ще направи толкова. Мисля, че крилата са право пропорционални на вярата в личния и в универсалния потенциал.
0: И сега ще добавя един въпрос на Рени Челевиева към вас. Кои са хората, които са ви давали криле през годините?
2: В различни области на, на науката и изкуство това са различни хора. Много са. Няма да мога да фаворизирам никой. А, но най-голямата личност, по която си свирявамто сомника, все повече, гледайки абсолютно революционното му, бунтарското му, любовното му, дръзкото му дело, това е Исус Христос, може да звучи много странно, но Исус Христос е за мен е мярка за, за революция и за любовно отношение, включително и към престъпници, към фарисеи, към всякакви хора. Защото е много лесно да си окей okay с близките. И е много лесно да си окей okay с хората, които по принцип ти помагат. Но хора, които искат да ти вредят, хора, които развалят буквално планетата, и ти да продължаваш да имаш към тях едно любящо отношение, това е свърхподвиг. Това е подвиг на подвизите мен винаги ми са не интересували подвизите, питахте за вдъхновение. Сега, когато нямам сила, отваряме папея на забравянето на Вазов. Там става въпрос само за свръхчовешки човешки неща, само за свърх подвизи, само за свърх отдаване. И в същия този резонанс казах и за Исус Христос, просто защото там няма нищо нормално. Винаги съм си падал по нещата, които не са нормални.
0: В днешно време, когато изключим това, което се причини на света от коронавируса, особено миналата година, в световен мащаб ставаме свидетели на превръщането на човечеството в една огромна тълпа консуматори и, може би, много безвъзвратно унищожават единствения хабитат, който имаме – планетата Земя и все по-малко се вълнуваме от стонистните неща в живота. Кое трябва да пробужда тези неща? Кое трябва да спира нашата самозабрава?
2: Мисля, че връзката с реалността, просто се си свирим часовно към. Нашия часовник е тотално не Както казах, много хора може би да ни осъзнават, че ние нямаме никакъв шанс без конецта. Мисля, че не сме свързани с реалността. И тази връзка с реалността е единственото нещо, което може да ни върне на борда. Имаме Менте-цивилизация, Менте-Култура, Менте образование, Менте храна, всичко това свързано с консуматорството, което вие казахте, което означава, че не е реално. Мисля, че този реалистичен, уш, материалистичен свят изобщо не е достатъчно реалистичен, изобщо не е достатъчно материалистичен. Може да звучи арогантно, но когато гледаме на всичкото това нещо, на всички цялото това управление, на целия този бизнес, като на една голяма детска градина е по-лесно. Защото сериозни зрели хора, те не могат да се занимават с такива работи.
0: Вие сте първият българин, приятел да следват и в Музикалната академия Ханс Айцлер в Берлин, първият чужденец който е избран за поста а, директор на Хайдълбергската опера, най младия създател на Фондация за дървите музиканти, я те само на 29 години. И най-внушителното за мен самата, бих казал, сензационно първенство, а, вие сте първият и единственият за сега в света, който превръща хоровите си практикури в математически формули. Това е много уникално за мен. Лесно ли е да си първи?
2: Много е лесно и много естествено, защото когато съм ги правил тези неща, аз не съм знаел, че съм първи. Когато човек някои неща не ги знае, е по-лесно. Само една корекция. Това не е превръщане на хоровите партитури в цифри, а на всички партитури изобщо. Може да се оркестри, може да е опера, това няма никакво значение. Всички видове музикална материя, което ме навежда на мисълта, че абсолютно всяка информация може да бъде обърната в числа, но това е нещо, което в, в лингвистиката, включително, се прави от много време от генерации. Това дали се прави в музиките, не знам. Вие казвате, че съм първия, който обръща нотните знаци в математически формули. А Не съм сигурен, че е така. По отношение на диригентите, да, не съм чувал да работи така, но тук не става право за хорви и партитури, а за всичко без изключение. Независимо каква е партитура. Това е единствената корекция. Благодаря за този въпрос. Искам да ви кажа, че всичко това е създадено като едно следствие на едно огромно усилие. За създаване на нещо смислено. Едно огромно усилие за реализиране на още една част от човешкия потенциал, от моят потенциал. Когато аз отидох да кандидатствам, съм питал дали има друг българин и не съм питал дали съм първият българин, в последствие разбрах, че съм първия. И всички тият поне 10 неща, за които се казва същото, са неща, разбирани в последствие. Моята цел е била да мога да достигна до там, за да мога да докосвам повече хора по по-качествен начин. Качеството и е докосването са били моята цел. Мисля, че когато генерал Вазов е правил своя подвиг на Дойран, не е зная, че ще влезе в всички ученици по военно дело. А той е мислил, как да спаси положението. И мисля, че най-големият учител е неволята. Това го има в българските народни приказки. Изобщо там, където се намесва неволята, стават свърхпостижения. Чували сме как майка влиза в огън да спаси детето си, излиза и нищо и няма. Това са реални случаи. Това е неволята. При неволята става отключване на свръхпотенциал на човека. Така че аз съм се сблъскала с неволята, която ми е помогнала да стана по-голям, по-широк, по-силен. И, може би, всеки човек има подобни опити, малко много в живота си.
0: На целият свят предстои огромна промяна. Как според вас, от вашата гледна точка, как ще започне тази промяна? Изправени, првящи напред хора или причупени със страх за това, което ни се случва?
2: Аз бих общил от преднаят си отговор, че е свързвано с едно сериал със часовника. Защото ние, като сме толкова инертни, толкова заспали и толкова нереални. в смисъл нереални, защото не сме клона. Това не е зрело. Трябва да пораснем. Всъщност ние сме дълбоко непораснали. Иначе нямаше да случват тези неща в, в света, нямаше да случват тези неща здравни, хранителни, образователни, информационни. Ние сме в една великолепно залязваща детска градина. Всъщност това е истината и това не е песимизъм, а това е оптимизъм, защото след детската градина идва първи клас, втори клас, пети клас. Просто не сме толкова големи, колкото си мислим. Ние си мислим, че сме професори, а правим грешки всеки път. Поне аз правя медицински грешки всеки път. И мисля, че свиренето на часовника е свързано с това да разпознаваме в кой клас се намираме и дали изобщо сме в класовете. И мисля, че няма нищо лошо да видим една огромна перспектива пред човечеството, една огромна перспектива пред нас и да помечтаем, че все някой ще станем абитуриенти, все някой ще станем доценти, все някой може би ще станем професори, все някой ще станем заели хора. Защото в ние отношения сме зрели, в други не сме. Отново пак казвам реалността. Това е тема, която много ме интересува. Защото, може би, реалността, истинската, е единствения гарант за здраве, за психика и за бъдеще. Абсурдно, трябва да сме абсолютно реални какво е ден, какво пием, какво мислим, какво чувстваме, с кого общуваме, защо общуваме, живеем ли, за кого живеем. Вървим ли, не вървим ли, учим ли, въобразяваме ли си за какво живеем този живот? Изобщо въпроса на въпросите, не че имаме отговор, няма отговор на този въпрос, но няма нужда да избягваме нещо само защото нямаме отговор. И мисля, че сме длъжни да създаваме въпроси. Отговорите не са толкова важни. Нека да отвоиваме по един процент от всеки отговор, но нека да не се решаваме от този процент. Защото светът е толкова феноменален, толкова красив. Един човек беше казал, че а, спасение дебно дебни отсякъде. аз бих казал, че красота дебно дебни отцякъде. Живеем в свят на удивителна красота и от нас зависи колко ще пропуснем от нея в нас.
1: Това беше част от интервюто на Диана Копринкова с маестро Йордан Камджалов в инициативата на Дружество Родина Сидни Корени и Криле. Ако желаете да чуете цялото 60-минутно интервю, посетете страницата родинасидни.org.au Уважаеми слушатели, гост през интернет от Сидни е Рени Челебиева. Свързвам се с Рени, защото тя е инициатор и автор на идеята на една много интересна инициатива на Дружество Родина в Сидни. Инициативата се нарича Корени и криле. Интервюто, което току-що чухте с майстор Камджалов, е именно първото издание на тази инициатива.
3: Здравей, Рени! Здравей, Фили! Много ми е приятно да се чуем. Първо да споделя, че това е инициатива на Родина Сидни и много се радвам, че председателката на дружество Родина Сидни, Лидия Донкова-Макри, прие идеята с голям интерес, както и всички членове на Родина, и заедно с Диана Копринкова, която също е журналист в SBS, избираме следващите събеседници, които ще направят интервюто онлайн. Ползваме Zoom платформата и се включваме онлайн с събеседниците. А би ли споделила кой ще бъде следващия събеседник?
1: Аз разбирам, че тези срещи са веднъж месечно.
3: Да, реших ми март и и април да бъде първия сезон и след това да имаме септември, октомври, ноември. Обикновено го правим в края на месеца, последната неделя от месеца, от 6 до 7 часа а, сиднейско време. И наистина, да, имам и голям набор от а, интересни хора, които са в България са направили нещо интересно, вълнуващо, вдъхновяващо, но също търсим и социалния аспект в тяхната дейност. Търсим хора, които са направили нещо за обществото благотворителност или нещо, което да са върнали жеста към обществото, което е също един от критериите. Следващия гост в нашата рубрика, което ще бъде на 28 март, е Евелин Михайлов, който е създател на исторически парк Крайварна. Аз всъщност бях на откриването на парка и страшно много ме впечатли. Евелин Михайлов е страхотен младеж, който е изпълнен с енергия, български дух и родолюбие.
1: Би ли споделила къде и как тези, които се интересуват да чуят вашите онлайн срещи, могат да направят това.
3: Нека да отидат на страницата на родинасидни.org.lu и там сме публикували всички участници в първия сезон, февруари, март и април, и могат да си запишат. Всъщност то е безплатно, но трябва да се запишат, защото местата са ограничени. Също на Фейсбук доста често правим постове, на които споделяме кой ще бъде следващия гост в нашето виртуално студио и какви са неговите постижения до сега.
0: Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.